0: 作業療法士ミキティの子どもの,、hey, so、ままの作業療法士ミキティです。今回もお聞ききいただき前回の日本感覚統合学会土田先生の話いかかがだったでしょうか今回から「感覚統合 Q&A 土田玲子先生」の監修の書籍こちらから一つずつ質問と答えこちらの方をお読みして皆さんと共有していきたいと思っていますそして後半はゲストヤギ先生をお呼びしていますのでお楽しみに OKHERE、okay. WE GO!Question 1なぜその場でくるくる回ったりジャンプを繰り返す行動をするのでしょうかまた止めた方が良いですか<音楽>ではつまずきの背景と援助の考え方について感覚統合の視点から探っていきましょう私たちは昔から「動く感覚を楽しみ好んで遊びにしてきました遊園地にあるコーヒーカップやジェットコースターなどがその例です私たちはこのように回ったり滑ったり揺れたりする感覚を耳の奥内耳そこにある三半器官と磁石器で感じ取っていますまた筋肉や関節にある感覚受容器、筋膀水、肩膀水、それらでは関節がどの程度曲がったり伸びたりしているかを感じ取っています。これらの感覚は前提感覚、固有感覚と呼ばれますが、胎児期から働き始め、赤ちゃんはこのような感覚を感じ取れるようになって生まれてきます。これらの感覚に限ったことではありませんがその子どもにとって適度な感覚刺激は子どもを心地よい気持ちにさせますですから子どもは大抵高い高い,いや滑り台ブランコが大好きなのです。この質問のお子様もこのような感覚を楽しんでいるのだと思われますしかし他の子供に比べて回ることを過度に繰り返したり執着するには次のようなことが考えられます私たちの体は外界からの適切な感覚入力刺激それによってそのバランスを保っていますこの質問のお子さんの場合何らかの原因で動く感覚刺激前提刺刺激激や固有刺激それらが足りないと感じ必要な刺激を補おうとしている状態とも考えることができますこのような場合お子さんが求めている感覚刺激のタイプをよく観察して同じような感覚刺激が含まれる遊びから始めてみてくださいこのお子さんの場合いいたをしてあげたり抱っこのように子どもがやっていることをただ止めるのではなく子どもが欲しがっている感覚刺激を推察して同じような感覚が体験できる他の遊びに次第に広げていくことが大切です。感覚刺激の必要量は個人差があり少しの量で満足する子供もいますしたくさんの量でも足りない子供もいます一般に子供たちは大人に比べ前提固有刺激をたくさん必要としていますそれが子供たちの脳の発達を促すからですお子さんの様子を見ながら室内や公園などの場所に合わせて運動遊びを楽しめるように応援してあげてくださいワンダーランドの子どもたちこのコーナーでは書籍をご紹介したりゲストを交えてお話をしています今日はヤギ先生の登場です長崎と札幌をつないでズームでお送りしますではどうぞ<笑>はい、みなさんこんにちは<笑><笑>今日はですね、みなさんもよくご存知のヤギさんをご紹介しますゲスト、ヤギ整骨院 NTABBAS 発達臨床室ヤギの明さんですはい、いいです。はい、よろしくお願いします。かお願いいします早くりましたね。よろしくお願いします。はい、はい、<笑>さんはやぎ脊骨院をされていらっしゃいますが、こちらはちょっと特別な脊骨院なんですよね。そうですね。あ
1: のーうんうんうん、後ろの方にこう NTABBS 発達臨床室っていうのがついていますので、はい、はい、あのー、発達について。の、うん、まあ取り組みをいろいろとさせていただいているまあ整骨院でもありますということになりますね
0: 、はい。そうですね。まあ私がお呼びするということであればまあ必然的にお子さんに関連しているっていうのはね、なんとなく皆さんも薄々感じていると思うんですが、では、はい、八木さん、実際にどんなことをしているのかお話を伺ってもいいでしょうか
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ発達っていう風なあのー、ね。<笑>あのがおについてるっていうふうなことでなぜかっていうふうに思われる方も多いと思います整骨院っていうのはねあの一般的にはこう柔道整復師っていう国家資格がいるある人がやってる場所なんですけれども、うん、怪我の治療をしたりとかっていうふうなことをやってる場所ですでそこに発達っていうのはなぜついたのかと言いますとですね僕の,あの息子今14歳になりましたけど陽性っていうな名前なの長男なんですけど、うん、彼が23歳ぐらいの時にあの自閉スペクトラム症っていうふうに診断されて、うん、まあ僕は整骨院やってるってことで体の方からの関わり、うん、をこうなりわいとしてるので、うんうん、あのいわゆる発達障害っていうのに対しても、うん、何かこう体の方からアプローチすることできないかなってずっとこうあの考えてたんですけどでもなかなかそれが見えてこなかった部分があったんですけど、うん、まあ彼が8歳ぐらいになった時に、うんまあ、いよいよちょっといろんなお困りごとというのが出てくるわけですね。さんののチャンネルを聞きの方はどんな感じのお困りごとなのかなっていうのは結構ご存知かなっていうふうに思うんですけどもそのお困りごとに対してこれなんとかしないといけないなっていうふうな形で、まあ、僕はたまたま,まあ BBAS って屋号にも載ってますけれどもこれアメリカ発祥の療育のプログラムっていうふうなことになります。こちらのね学びをちょっと演させていただいてでそれで結果的にえっ、ー、と発達について皆さんにお伝えするような立場になったということになります。はい
0: 。なるほど、そうだったんですね。皆さんもね、これなんだろうって思われた方やっぱりいらっしゃると思うんですけれども、でもあのね私たちも出会ったのをねちょっとお伝えしたいんですけれども、実はですね、コロナの中でヤギさんが立ち上げた発達系オンライン学び合い交流発達ミートアップ。ここでしたよねヤギさん
1: 。そうですね。はい
0: 。ここへかそもそも私たちにはね、あ、ごめんなさいちょっと被っちゃいましたね。はい、<笑>仲良しのね、S.T. 続木さんという方から、あの私はね、あのここ入ったらいいよって紹介されて、そこで主催されていたヤギさんとお近づきになったんですよね。<笑>はい。そうですね。<笑>はい。そ、そしてですね、ななななんと現在は。約何名ぐらいいらっしゃるんですか。そう、はい、だい
1: たい千二百人ぐらいいますね、メンバーですね。
0: 怖いですよね、うん。そして、しかも毎週講座を開催されてるんですよね。うん、はい、そうです。ね。でね、私もずっとなんか、あの見てるんですけれども、最近もぐぐんと。S. N. S. の投稿の上げ方、うん、素材の選択、画角。うんはいですね、もうすごいクオリティがめちゃくちゃ高くなってきてですね、私たちこの会員のメンバーの視聴者は毎回ワクワクしてます。はい、これ実際に運営する編集するのに毎回毎回大変じゃないですか、ヤギさん。そうですね。あの1200人
1: に到達するまでに、うん、まあ。Facebook のグループとあとはメールマガジンのグループ合わせてだいたい千二百人なんですけれども、うんうんうん、それに到達するまでだいたい二年かかってるんですよ
0: 。そうなんですね。
1: でもあの実はあの、うん、無作為にこうメンバーを募集したのであれば、うん、おそらく今も三千人ぐらいになってるはずなんですね。うんうんうんうん。やっぱインターネット上にはねいろんな方がいらっしゃいますのであの、まあ、僕はその発達のベースとなるのが安心と安全っていうふうにいつも言ってますので、まあ、お互いにこう学び合いの場として安心安全の場をこうちゃんと作りたいっていうふうなことで、まあ、そういうふうなミートアップっていうふうなねあのオンラインでいろんな人のお話を聞きそれに対するコメントをしたり質問をしたりする場を、まあ、設けさせていただいたんですけども<笑>でもやっぱり、あのー、人数よりもやっぱりクオリティというかその辺の部分がねやっぱり高まっていったらいいなっていうふうにやってます。でまあ奇跡的に本当にここ2年間毎週毎週どなたかをゲストとしてお呼びしてお話を伺い続けてるってことができる。うんですねまあ、そのお一人としてミキティさんもあの一度あのミートアップのゲストスピーカーとして出演していただいたんですけれども、まあ、とってもねあのいやいやい
0: や,いやあの時結構楽しかったですよね私もオンラインで実はやったの初めてだったのでもうドキドキしながらやったんですけれども、はい、もう八木先生がね盛り上げてくださったので、はい、あれまであそこまでできましたね、はい、本当とにありがとうございます。はい
1: まあ、あのミキティさんの回がちょっと思い出に残る、ね、回だったっていうのがね実はあったんですよね
0: 。も、ね<笑>はい、<笑>もと
1: もととちゃんと<笑>撮りましたみたいな感じでオンラインでみんなね参加してライブでまあオープンのその録画みたいな感じで録画も残させていただくんですけれどもあの残ってた動画がミキティさんの動きが全く入ってない動画で
0: 、うん、<笑>音声のみでしたよね音
1: 声のみでこうなんか絵だけが動かないみたいな感じだったことがあってまあその後にミキティさんに相談させていただいてじゃあねあの一からもう一回撮り直しましょうみたいないかにも皆さんの前で話してるっぽい
0: <笑>やりましたね、はい、動画作
1: っていただいて、ね、はいあのー、申し訳ないのとありがたいのといっぱいで
0: す、ね、もうあれも楽しかったですね、はい、お互いにいい思い出になりましたねはい,うい、はいはい、もうすっかり私はヤギさんの不安なんですけれども、うん、もうねこういったエピソードから皆さんもなんとなく人柄がわかると思うんですがね本当にあの今八木先生のこのこミートアップ本当にですねいろんな方がゲストにいらっしゃっていてしかも無料でお聞きになれるというすごいね、クオリティ高いものもの今ありますすよねねそうです、ねうん、
1: あの例えばね、あのー、作業療法士であるミキティさんのほか、うん、最近作業療法士さんの方は2人ぐらい、ね、お話しされたりとか、うんうんうんまあ、理学療法士の方だとか、うん、いわゆるその発達お子さんまあお子さんに限らないですけどね、うんうん、人に関わる専門家みたいな人もねたくさん出てくださっていますし、うんまあ、他にもそのヨガのインストラクターの方だとかね、うん、本当にこう。多種多様な人に出ていただいて、うんうん、あのお互いの学び合いをするっていうふうなことをさせて
0: いただいてますね。はい本当そうですよねやっぱりなんかあの異色種がここで交わるというすごいあの画期的な場所だと思うので私は今後もずっと続けていただきたいなと思って
1: います、うん、そうですねもともとこのミートアップっていうのを作ったのは、うん、あの僕はですね、うん、僕自身がそのやっぱり発達に特性のある子どもの親として、うん、あの何を最初に知ればいいのかなって全く分かんなかったんですよ。うんうんうんうんなのであの、まあ、結果的に僕はその発達を促すような療育プログラムにこう触れることができたんですけれどもで世の,あの発達に特性のあるお子さんの保護者の皆さんのお悩みっていうのはやっぱりねそのどフォーカスしてるのがこう障害に対してフォーカスしてることが多い。お困りごとに対してそれをどうやったら乗り切ることができるのかなっていうふうな部分をフォーカスしてるのが多いんですけど。でもそうするとどうしてもこう専門職の方に頼らざるを得なくなる、まあ、それも本当に大切な視点なんですけども、うん、逆に言っっってててししまううととと保護者としてやることが減っていっちゃうんですよね、うん、だから自分としてはその発達の学びに、えー、縁することで親としてできることがいっぱいあるって気づかされたので、うん、世の中がものすごく明るくこう開けて見えてる感じになったんですよね。うんうんだから一番最初ミートアップっていうのはやっぱりその世の中にはミキティさんはじめ素敵なこのコンテンツというか関わり合いをしてくださっている方がいっぱいいると、うんうん、誰が助けてくれるのかなって思うかもしれないですけど、うん、例えばミキティさん一人知るだけでも全然変わるわけですよ子育ての感覚とかね。うんはい、そして作業療法士さんならではのそのいろんな感覚の話とかも聞かせていただけますし、それを知ってるか知らないかで大違い。だからそういうのをあの教えてくれるような先生と出会えるような場所、それをちょっと作っていきたいなと思って始めたのがきっかけで、まあ、今はねあの保護者の方をはじめ、あの専門職の方もたくさん参加してくださってて、ね、なんかとっても面白いこう学び合いの場になってるなっていうふうに思います。はい。
0: 本当にその通りなんですよねやっぱり私たちってあのセラピストってやっぱりそれぞれの分野っていうものに特化しているっていう部分があるのでこの中に入ることによって本当にあの視点が変わってくるんですよねそこで自分のスキル今までの経験と合わせて子どもたちの支援に、あの、提供していくことができるっていうことが、すごい強みになっています。で、八木先生の私はね、結構、八木先生、こういったこと知りたいんですけど、どんな本を読んだらいいんですか？とか、よく、あの、前も聞かせていただいて、そこをね、はい、この番組でも紹介させていただいてるんですが、本当に、やっぱり、自分一人だと、なでしょう、キャパがやっぱり決まっちゃうんですよ。そこから新しいものを、やっぱり、どうやって取り込んで、そして提供できるか。それがここの場でできるので本当におすすめのこのミートアップという団体ですよね。これは後からあの<笑>八木さんのホームページ載せますので皆さんこれちょっと後からチェックしてみてくださいね。はいはいではですねあの桐井先生あの私はの作業療法士としてよく7つの感覚をお話しさせていただくんですが八木、はい、先生も7つの感覚お話しされてるんですよね。ただねこれも今のお話と同様ちょっと違う視点っていうのが入るのでとっても勉強になると思うので皆さんにもちょっとだけ教えてもらいたいんですけどいいでしょうか
1: 。はい、ありりががとうございいいます、はいまあ、作業療法士さんがいわゆるつつの間隔についてはねやっぱりあの言ったら先本かっていう,ふうに僕は捉えてますえ僕たまたま今長崎の方で整骨院やっておりまして、まあ、ちょっと最近その下げる穂さん他の方にねお、うん、聞かせいただいたのが、うん、長崎って下げる穂すごいですよねっていうふうな、うん、ね聞かれたんですよ
0: 。長崎の有名な先生がなんかねやっぱりいらっしゃるんですけれどもどの先生とお話しされたんですか
1: ,あのあなんか感覚統合セミナーのね辻、うん、田先生とか、うん、あとは岩永隆一郎先生、まあ、作業療法科の長崎大学の作業療法科の先生ですけど、うん、やっぱりあの作業療法の世界ではものすごくこう著名な先生方がいらっしゃるっていうふうなことで、うん、あ僕はすごく幸せな場所にいるんだなっていうふうな、ね、ことをあの感じたんですけども、うんまあ、7つのお話ミキティさんのねこの,あのチャンネルをお聞きの方はご存知のことかと思いますけれども実はそのなかなか自覚することができない基礎感覚っていうのがその7つの感覚には含まれますよっていうふうなことなんですよね。でその自分で例えば自覚することができないその基礎感覚っていうのがじゃあなんでそんなに大切なんですかっていうふうなことですね。でその例えば自分の体の大きさどこからどこまであるのかを感じるとか自分の筋肉にどれぐらい力を入れたらいいのかっていうような感覚だとか、まあ、そういうふうな感覚がもしないとすれば逆に僕たちどういうふうな感覚に陥るかっていうとあのおそらくこう例えば。足元歩いてて足元がふわふわふわふわ,ふわしちゃって、自分はどっちの方向に体向いてるのかわかんないとか。あとはね。どれぐらいどこからどこまでが自分の体で、例えば机と自分の体のこう違いがよくわからないとか。あのおそらく一番最初に出てくるのって不安だと思うんですね。もしくは恐怖の感覚が出てきちゃうと思うんです。自分自身の体がよくわかんないって。あのね。例えば目隠ししてらその辺歩きなさいって言われてるようなもんなんでやっぱり怖いじゃないですか怖い,です、ねはい。だからその感覚がうまくこう育まれてるっていうことが結局その安心と安全につながるっていう風に僕はよくお伝えしてます先ほどもちょっとお話の中で安心と安全が発達のベースになってますよってことをお伝えしましたけどもの7つの感覚特に基礎感覚って言われる触覚の一部とこういう重要感覚とあとあは前提学ですねバランス感覚の前提感この3つがちゃんと育まれるっていうのが安心安全をこう体の中にしっかりと感じるための本当の基礎の感覚まさに基礎感覚だなっていうふうなことをよくお伝えしてます。は
0: い本当に大事ですよね。やっぱり B B A の中だったり、そういったものの中にも入ってますよね。こ
1: うっ入ってますね。はい。自分の体をこう感じさせるための、うん、いわゆる。こういうい感覚のね重器を使うような刺激の方法だったりとかあとは体をどちら側に動かしたらこんな感覚が入りますよっていう風なパターンを入れる方法だとか本当にまあ今ねミキティさんに BBA のお話してくださいましたけど BBA のプログラムの中にも本当にその基礎の部分ですね自分の体を感じる安心安全を感じるためのベースを作るようなはいあの取り組みはたくさん入ってますね。
0: いやうんですよね、なんかやっぱりいろんな支援の方法あると思うんですけれどもみんなそれぞれそのお子さんの体についていろんな角度から何かしてお手伝いしてあげたいっていうそういった部分っていうのはやっぱり少なからずいろんな分野からあるんだなっていうのをねこの今八木先生のお話も聞いて私は思っています。そうですね、うん、はい
1: 僕あともう一つちょっとお伝えしたいのはその例えば作業療法士さんがやってらっしゃる取り組みももちろんその安心安全を感じてまあ特に作業を通してその人の中に安心安全を作り出すと理学療法士さんだったら別の手法があるしその他のいろんなセラピストさんもいらっしゃいますけどあのやっぱりこう手法はいろいろあると思うんですけどもじゃあ目的は何なんだっていう時にそれがやっぱり共通してててるるっっいいううううのはあるかなっていうふうに思うんですよね
0: 、うん、だから世の
1: 中には当たくさんいろんな学びがありますけどあのどの学びであっても、まあ、僕の中では最終的にそのお子さんとかお相手の方の中に安心安全がこう育まれる方法であれば言ってしまえば何でもいいのかなって思ったりもするんですよね。まあ、その一つとしてうん、あのミキティさんのやってらっしゃるその取り組みっていうのは本当にねその安心安全を作り出すっていうことにあの素晴らしい何て言うかな働きがあるなって僕お話を聞かせてもらったりミキティさんの投稿とか見せてもらったりして。思います。それがこう、愛が溢れてるみたいな感じ、ね。<笑><笑>ありがとうございます。多分、生きてたん知ってる人だったら、皆さんそう思うと思うんですけど。すごい人なんですね。何もないですね
0: はい。はい、八木先生、もういっぱい持ち上げてくださって、ありがとうございます。ハードルが高くなってきました。<笑>はい、ではですね、まあ、本当に今のね、八木先生のお話をね、聞いてね。おーなるほどってやっぱり思ったと思うんですよね。なんかあの、ね、先ほどもお伝えしましたように八木先生はね本当いろんな方とコラボをしたりしてますね私あの呼吸のお話も結構好きで呼吸の方と一緒にお話しされてますよね。うん、それもちょっとお話ししてもらってもいいですか
1: そうですね最近あの4週にわたってオンラインでセミナーを開催してたんですけども1回2時間で4回で8時間でしたね。うんうん、でそのコラボの相手というのが、うん、僕のまあ15年ぐらいのまあ友人の一人でマックスさんっていうねマックスさんお話聞くと本当にイギリス人かって思うぐらい日本語上手なんですけど。
0: うんうんね、なんですけど<笑>関西
1: 人だろうっていうぐらいの関西弁を送り出すみたいな人なんですけどもそのマックスさんですねオックスフォード大学の神経科学の方ね卒業されてる方で今は彼は何に一番取り組んでいるかっていうとあの呼吸なんですね。うんやっぱりね呼吸ができてない人が今ねとっても多いまあ当然これを聞いてらっしゃる方も呼吸できてるから生きてるんですけれどもね聞ききてるんですけどやっぱりこの部分も無意識でやってることですでそれを無意識でやってる呼吸法を、まあ、あえて意識をして、まあ、いろんなえー、っと方法を、ね、やってみて自分の体にどういうふうな変化が起きるのか自分の神経にどういう変化が起きるのかなんていうのをこう、ね、あの教えてらっしゃいます。で僕は最近その彼と先ほどもちょっと言いましたけども4回コースで、まあ、僕は原始反射っていうおなかの中からスタートしてるあのやっぱりこれも無意識の体の動きなんですけどね。はい、それをもう1回学び直してあとはその呼吸法でまあマックさん脳波をスローダウンさせるっていうのを今やってらっしゃるので脳波赤ちゃん<笑>赤ちゃんの状態までスローダウンさせて、えー、そ,うそんなことしてるんですかでお腹の中の状態に戻ってお腹の中でやる原始反射の動きを、うん、今の自分の意識を持ったままこう安心安全な空間の中でもう一回やり直すみたいなそれをこうやったんですよね。うわやり
0: たいですねこれ聞いてる方多分今もうすごいチェックしてると思いますよ<笑>これもね八木さんのホームページに載ってますもんねそれ絶対見載って
1: ますねはい、はいあのえー。なのでそれでね起こってくる変化っていうのがやっぱりとっても面白くておそ、うん、らくでもこの呼吸法と原子反射のワークっていうのやった人って今までいないと思うんですよ<笑>多分、ねうんうんうんうん、でものすごくこう面白い取り組みであのー、まあ僕が一番こうなんていうか目的としてこういうふうになったらいいなっていうそのセミナーのゴールがあのやっぱり自分の体にはですねあの自分の体を生かし続けるっていうふうな働きがあります。あとはその自分の体にはあの自分を発達させるやっぱり働きがあるんですね。呼吸でもできるし、えー、っともちろん動きでもできる。でそれをこうずっと戻っていってあの触れると自分の根っこの部分ですね、うん、に触れるとやっぱりねすごく安心するんですよね。自分は生きてるんだっていう実感が湧いてくるし自分の,その無意識の状態で体を動かしてるとか、うん、無意識の状態の時から呼吸のような動きをしてるとかそれが今までずっと続いてきてるんですね。心臓の動きがずっと続いてきてます。まあ、お腹の中にいる時から動いてますよね。ずっと続いてきます。生まれてからおぎゃーって言って呼吸して、でもよく考えたら今までずっと続いてるんですよね。だから自分の,その根っこの部分に触れると、うん、なんかね、もう何とも言えないこう安心感がね、感じられて自信が持てるし、やっぱ今いろんなことでやっぱり。まあ、悩んでたりとか、うん、あの恐怖とか不安を感じてる人がいてどうしようもなくなってるけど、うん、でも自分の根本にあるものはしっかりとしたその生命力ですよっていうふうなこと、うん、その辺の部分を感じられるような内容のワークショップをちょっとやってました。はい、うわ
0: これまた続きというか新規でやった
1: りする予定あるんですかこれの小さめのワークショップというのは、えー、と例えば7月31日に、あのー、福岡市の方でやるんですけれども、うんうんうんまあ、今後ともそのリクエストがあれば、まあ、いろんな形でさせてもらおうかなというふうに思ってます。うん、で今回面白かったのは、うんうんあのえー、とハープ奏者の、ね、有田さんという方が大分にいらっしゃるんですけど、はい、その原始反射のワークをやるときに呼吸のワーク原始反射のワークをやるときに音をちゃんと作ってもらったんですよ曲を楽曲。えー作ってもらってでその音を聞くだけでもね,あのね、うん、その僕が意図している例えばすごく静かになっていく呼吸法とか、うん、あとはちょっとねあの自分を活性化する呼吸法とかっていろいろあるんですけど、うん、あのそれを聞きながら呼吸をするだけでもねいろんなことが感じられますす面白かったです
0: へーじゃあそれもあの八木さんが工夫されてハープ入れようっていうふうに思って。
1: そうですねたまたまこれもご縁でそのハープ奏者の方にですね、うん、アイリッシュハープを演奏されててほんとかせてもらってねすごく心地よくて、うん、なんだろうそのあえてその音も432ヘルツに変えてもらったりとかしてすごいでやったんですよでやっぱりねあのすごく深いとこまで入っていけるような感じの内容のワークになりましたねその時にね。
0: はい、うわーなんかもう皆さんもう早く開催してほしいっていうふうにね今皆さんの心の声がね私たちに届いてますので八木先生、はい、ぜひぜひまた開催してくださいね。
1: はい他にも色々とはいろいろと発達についてのお話いろんな方とまあ僕は特にそのまあ治療科というふうなあの側面もありますのであの作業療法とか医療療療法とかされてるこうあの専門職の人とととままたちょっと違う視点になるる部分はあるかと思いますどちらかというとこちらから触れることを目的にすることが多いのでだから今後はその例えばカイロプラティックの治療科の先生と一緒に発達についての何か取り組みを考えるとか、まあ、実際にやってますけれどもあとはその呼吸法の人とかいろんなジャンルのいろんな分野の人とこうコラボとかをして何か新しいものを作っていけたらなというふうに思ってます
0: 。いやーもう最こうですね。もうワクワクワクワクですね。今のあの野望ですかね。やっぱり野
1: 望ですね。ね<笑>あまり野望っていうのがない感じなんですけど
0: <笑>はい。いやなんかワクワクしてきますね。お話聞いてるだけで。そ
1: うですね。もうそもそも発達するってことが、うん、おそらくワクワクすることだと思いますので、ねうん、だからやっぱり。良くなるとかね、できないことができるようになるとか、いつもより元気になるってことができるってことは、やっぱりワクワクすることだと思います。はい。ま、え、あ、ーね、それが野望ですかね。
0: <笑><笑>はい、<笑>わかりました。いやー、ちょっとあっという間に、なんか時間が来てしまったんですが、み、は、み、い、先生、最後に発達に不安を抱えている保護者や支援者に向けて、うん、一言お願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、僕自身もその発達にこう不安を抱えている保護者でした。で、今は日々ね、いろんな取り組みをさせていただいてるんですけども、あの、まずあの、知っておいていただきたいのは、保護者の皆さんですね。いや、できることたくさんあります、うん。あの、実際にその発達に特性のある子供を育ててみるとわかるんですけども、まあ僕に、僕には三人子供がいまして、まあ発達に特性のあるのが長男なんですよね。で、長女。次男っていいううふうに3人います、ね、でもよくよくこう感じてみると発達に特性のない子どもたちも同じなんですよね<笑>言ってしまったらね特別な取り組みは確かにありはするんですけどねでもあの一緒なんだなーっていうふうに思います。なので自信を失わずにあの保護者としてできることたくさんあります。でまずはその発達障害について知ることも、ね、重要かもしれませんけども実は発達をすることができる発達の方に目を向けていただきたいというふうに思ったりします。うん
0: 分かりました。いやありがとうございます。ヤギ先生のホームページは番組ページにリンクが貼ってあります。そちらからぜひアクセスしてください。ヤギ先生、本日はお忙しい中、お時間いただきましてありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。また
0: 呼びますので来てください。ま、よろしくお願いしま
1: す。いつでも来ま
0: す。はい。<笑>今日も最後ままでお聞ききいいたただきありがとうございました子どもたちの発達の違いや環境調整が必要であることなどこれらの情報を皆さんが知ることはすぐできる小さな支援につながります。この番組が障害を持つ人やその家族兄弟への理解や自然に寄り添うきっかけになりますように。